0: m-am bucurat să aud câteva cuvinte legate de credință, câteva încurajări din Biblie despre a continua și a persevera în credință, pentru că asta este și tema mea de astăzi. Și vreau să vă întreb din start, pentru că știu că sunt unii dintre voi astăzi care suferă în acest domeniu, care se simt descurajați, care au nevoie să fie zidiți în credința lor. Vreau să vă întreb, deci, Treceți prin astfel de situații acum? Are cineva nevoie să fie întărită astăzi credință, ca să știu cui predic? <laughs> mă bucur că unii ridică două mâini, asta înseamnă sinceritate, mulțumesc foarte mult. Eu vă spun sincer, am trecut prin momente de credință absolut extraordinare în viața mea. Și acelea au fost momentele în care am reușit să nu mi-au de la Cel care este inițiatorul credinței și Cel care o zidește, și anume de la Isus. Dar au fost momente în viața mea când n-am avut credință, când mi-a fost foarte greu să, să mă lupt cu fiecare zi, cu lucrurile care îmi stăteau în față, cu lucrurile la care știam că Dumnezeu mă cheamă și mi-a fost greu să mă lupt. Și mi-aș fi dorit în astfel de situații să fi descoperit ceea ce Urmează să citim astăzi, să fi înțeles ceea ce cred că am înțeles astăzi din pasajul pe care urmează să-l studiem. Este vorba de Luca, capitolul 7, primele 10 versete pe care vă invit să le deschideți împreună cu mine. Acolo Iisus spune așa, după faimoasa predică de pe munte, Spune acolo în versetul 1, după ce Iisus a terminat de spus toate aceste cuvinte în auzul poporului, a intrat în Capernaum. Un sclav al unui centurion sau sutaș, sclav pe care acesta îl iubea, era bolnav, aproape de moarte. Când centurion a auzit despre Iisus, i-a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină și să-i vindece sclavul. Ei au venit la Iisus și l-au rugat stăruitor, zicând, este vrednic să împlinește această cerere căci iubește neamul nostru și El ne-a construit sinagoga. Iisus a plecat împreună cu ei, dar n-a ajuns să se prea departe de casă când centurionul i-a trimis pe prietenii lui ca să-i spună, Doamne, nu te mai deranja căci nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici nu m-am considerat vrednic să vin eu însumi la tine. Prin urmare, spune un cuvânt și fă astfel ca slujitorul meu să fie vindecat. Căci și eu sunt un om pus sub autoritate și am soldați în subordinea mea. Îi spun uneia, du-te și el se duce. Și altuia: vino și el vino. Și sclavului meu, fă asta! Și el face. Isus a rămas uimit de el când a auzit aceste lucruri și s-a întors spre mulțimea care îl urma când Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit atâta credință. Când cei trimiși s-au întors acasă, l-au găsit pe sclav însănătoșit. Aș vrea să ne rugăm împreună pentru că vreau ca acest pasaj să-ți vorbească inimitale. Și aș vrea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau ca din aceste cuvinte tu să-mi vorbești mie personal. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău, care ne revelează puterea ta și maestatea ta. Îți mulțumim pentru credință, care este un dar de la tine. Și îți mulțumim că tu ești cel care ne și zidește credința. Îți mulțumim pentru exemplul acestui centurion, acestui sutaș. Și fie, Doamne, ca acest pasaj pe care îl citim astăzi să-l ținem minte pentru restul vieții noastre și să înțelegem principiile din spatele acestui pasaj. Mă rog pentru fiecare astăzi în sală și cei care ascultă, indiferent unde sunt, ca puterea ta să treacă dincolo de orice barieră, și să atingă inimile fiecăruia dintre noi. Mă rog astăzi să plecăm de aici încurajați. Mă rog astăzi să mai punem o piatră la temelia credinței noastre și să zicem cu Dumnezeu se poate și există speranță. Mă rog, Doamne, pentru cei care astăzi sunt căzuți în credința lor, care au nevoie să fie îmbărbătați, să audă cuvântul Tău și Duhul Tău Sfânt să lucreze în inima lor ceva ireversibil. În numele Lui Isus, mă rog! Amin! Amin! Ce l-a impresionat pe Isus atât de mult la acest sutaș, la acest centurion? Aș vrea să ne uităm la câteva caracteristici care eu le-am descoperit aici, probabil sunt mult mai multe, dar nu vreau să insistăm foarte mult pentru că este una dintre ele pe care vreau să insist cel mai mult. În primul rând... <coughs> Ce l-a impresionat pe Iisus atât de mult a fost compasiunea pentru sclavul său. Închipuiți-vă că era total neobișnuit într-o astfel de cultură unde sclavii nu aveau absolut nicio valoare, exista chiar un cod despre ce să faci cu uneltele tale care se strică, cu armele tale care se strică, cu sclavii tăi care se strică. Și sfatul era... Scapă de ei, scapă de ele și ia-ți altele bune. Și vedem ceva extraordinar în acest centurion, care era un soldat încercat. Vedem o compasiune absolut neobișnuită într-o cultură unde sclavii nu aveau nicio valoare. Un sclav, am spus, era ceva de înlocuit. (laughs) Și totuși vedem că acest centurion îl iubea pe acest sclav. Eu cred că compasiunea acestui centurion, acestui sutaș a cântărit enorm pentru Isus. De ce? Pentru că îl vedem pe Isus de multe ori și cum îi se mișca inima când îi vedea pe cei suferinți în jurul lui. Compasiunea a fost ceea ce l-a caracterizat pe Isus foarte mult. Și el a văzut aceeași compasiune în acest, în acest sutaș. Eu cred că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care Iisus n-a ezitat să-L ajute, deși, țineți minte, că era roman, nu era evreu. Și evreii nu intrau în casă la neamuri în vremurile acelea, dar Iisus n-a ezitat să meargă către casa Lui. Acest sutaș era gata să încerce absolut orice. Și chiar dacă nu-L cunoștea foarte bine pe Iisus, și cred că putem deduce foarte ușor din asta că nu-L cunoștea neapărat personal, Probabil au auzise despre ce face Iisus și e gata să încerce orice, doar doar să-L scape pe acest uh, sclav al lui. Mai vedem alt lucru care l-a impresionat pe Iisus și anume smerenia acestui om. Centurionii erau, sau sutașii, erau niște oameni puternici, să nu vă închipuiți că erau slabi. Aceasta era una din caracteristicile care îi făcea să devină uh, căpitani. Un om dur, un om care știa să aplice disciplina. Nu mișca nimic când el spunea ceva, decât la cuvântul lui. Și totuși a avut o smerenie absolut fantastică. Vreau să vedeți, să vedeți un mic aspect aici. Vin bătrânii, culmea bătrânii care nici măcar nu credeau neapărat în Isus. Vin și îl recomandă pe acest neevreu la Isus. Și fiți atenți cum îl abordează pe Isus. Este vrednic, spun bătrânii evreilor, merită să-l asculți, pentru că ne-a construit sinagoga. Dar ei l-au abordat pe Isus prin prisma religiei. El a făcut asta... Deci merită să primească asta. Asta este religie. Și îl vedem pe acest centurion, parcă răzgândindu-se după ce trimite, sau după ce trimite prima delegație la Iisus, trimite a doua delegație și îi spune lui Isus, te rog frumos, nici nu te, mai, nici nu te mai obosi să vii până la mine, pentru că nu merit. Vedeți diferența? Smerenie. Merită că cine a construit sinagoga merită să-i faci bine, centurionul nu merit. Nu merit absolut nimic. Ceea ce postul Iisus să-mi dai este prin pura ta milă și bunăvoință, nu pentru că merit ceva. De fapt, te rog, nici nu veni la mine pentru că nu sunt vrednic să vin casa mea. Totuși ceva a înțeles acest sutaș? A înțeles... Că poate să apeleze la Isus, chiar dacă nu-l cunoștea. Și ne apropiem de al treilea lucru, sau a treia caracteristică care l-a impresionat pe Isus. Atenție, și aici vreau să insist astăzi cel mai mult: este că el a înțeles principiul autorității delegate. A înțeles principiul autorit- autorității delegate. El a înțeles autoritatea care el, ca sutaș, o avea peste el mai mari în rang, de deasupra lui și a înțeles că el a primit în același timp o autoritate pe care trebuia să o exercite față de cei care erau sub ordinea lui sau sub comanda lui. Și aici dați-mi voi să fac o scurtă paranteză. Pentru că eu cred că este un principiu foarte important de înțeles aici. Și anume autoritatea pe care Isus o avea pe pământ era aceeași cu a Tatălui din ceruri și asta le spunea tot timpul evreilor, deși nu credeau. Și mai este ceva, că atâta timp cât acest sutaș și-a înțeles autoritatea de peste el, a putut să-și exercite autoritatea care era sub el. Dacă el nu înțelegea că are o autoritate peste și ordinele nu se comentează, ci se execut, cel puțin în armată, exact la fel a putut și a avut îndrăzneală să poruncească celor care erau sub el. Dacă el nu și-ar fi exercitat corect autoritatea, el nu ar fi avut autoritate să zică ceva. Și acesta este un principiu fundamental pe care vreau să-l subliniez astăzi. Pentru că contează mult și îți exerciți deseori sau vrei să ți exerciți credința ta și te gândești de ce nu funcționează. Unul din lucrurile sau motivele pentru care ea s-ar putea să nu funcționeze este că nu recunoști autoritatea de peste tine și nu te supui ei, oricare ar fi ea. Că e vorba de părinți, că e vorba de șefii tăi, că e vorba de liderii din biserică sau orice alt lider pe care Dumnezeu ți-l pune în viața ta. Tu nu poți exercita autoritate dacă nu accepti autoritatea. Este un autogol, dacă vreți. Dar acest ofițer a înțeles cum e cu superiorii. Ei spun ceva și este nenegociabil. Cu siguranță că Iisus, a, 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 sau centurionul mai degrabă a auzit, l-a auzit pe Isus a auzit despre Isus cum el poruncea bolilor. Să plece. Am zis, nu știu cât de mult îl cunoștea, pasajul nu ne explică foarte mult și nici contează, dar el a înțeles ceva. Acest om are o autoritate. Este o autoritate venită de la Dumnezeu ca să poată să poruncească bolii să plece. Ah, principiul. Principiul supunerii și principiul autorității date. Acest om se supune și-a primit autoritate. Deci are putere să poruncească bolii să plece. Ah, e simplu. Mă duc la Isus care are autoritate să poruncească bolii să plece și îl rog să, să-mi vindece sclavul. Simplu ca bună ziua. Înțelegeți ce simplu este principiul credinței? Este principiul autorității delegate. Nu este puterea ta atunci când te rogi pentru cineva să ce este puterea lui Isus? Este puterea lui Dumnezeu. Tu doar apelezi la ea. Tu doar autori- a, 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 accesezi autoritatea lui Dumnezeu și o transfer pentru că ți-a fost dată și ți o s-o dai mai departe. Extraordinar! Putem să încheiem aici astăzi predica. Acesta este principiul credinței. El a zis cu alte cuvinte, cunosc bine acest principiu și îl și trăiesc. Mă supun autorității care este peste mine și am primit autoritatea să poruncesc celor care sunt sub mine. Știu ce se așteaptă de la mine, putea să spună, da, sutașul, de către superiorii mei și știu ce am dreptul să aștept de la cei care sunt sub mine. Știu că le datorez onoarea și respectul. Pentru că știu, de asemenea, că și cei care sunt sub mine îmi datorează onoarea și respectul. Aceasta este autoritatea. Din acest motiv, e important și noi astăzi să înțelegem cum e cu autoritatea care este peste noi. Fiecare dintre noi, într-un mod sau altul, avem o autoritate peste noi. Și ni s-a dat o autoritate. Desutașul deci, a spus, îți sunt inferior și nu merit atenție, dar recunosc autoritatea ta și o onorez atenție prin faptul că nu o pun la îndoială. Știu că ai primit autoritatea să faci minuni și nu mă îndoiesc nici măcar o secundă că o să-mi vindeci robul meu. Asta se numește a onora autoritatea cuiva. Și asta a dus inevitabil la credință, care este următoarea caracteristică pe care vreau să o subliniez aici. Credința, un alt lucru care l-a mișcat profund pe Iisus, credința Lui a fost simplă și cât se poate de profundă. A fost o credință simplă, atenție, nu simplistă. Și acea credință simplă care este eliberată de balastul necredinței a fost o credință de copil, dacă vreți. Și această credință va aduce tot timpul un rod supranatural și este onorată această credință de Dumnezeu. Pentru că credința nu se bazează pe mine, ci se bazează pe Cel în care îmi pun încrederea. Credința nu se bazează pe mine și pe puterea mea ci cred în puterea celui care este peste mine și în autoritatea care mi-a fost dată mie să o exersez. Din acest motiv, când ne rugăm, ne aducem aminte de principiul autorității. Că nu este treaba noastră să vindecăm pe cineva, treaba noastră este să ne rugăm pentru persoana respectivă și să credem că autoritatea lui Dumnezeu va fi cea care va vindeca persoana respectivă. Nu e asta o povară de pe voi? De peste mine cu siguranță e o povară, că nu eu trebuie să performez, eu doar trebuie să fiu canalul prin care Dumnezeu își face lucrarea. Din acest motiv e important să înțelegem că acest centurion s-a bazat pe o stare de fapt. Reală, dacă vreți, existentă. Și el n-a avut nevoie de imaginație, dacă vreți, aici. Exemplul lui era unul fizic, era pământesc și nu spiritual. Și totuși, el aplică acest principiu spiritual ca și cum l-ar fi aplicat fizic. El chem pe Iisus să-l vindece pentru că știu că are autoritate. Credința centurionului este pură. Este nepoluată, este bazată pe autoritatea lui Hristos. Este o credință de copil și în același timp este o credință muncită, atenție, în toți ani de armată. Înseamnă disciplină, înseamnă respect, înseamnă responsabilități și înseamnă privilegii. Și asta ar putea să fie definiția, dacă vreți, adevărată ai credințe creștine. Cum pot aplica această credință a centurionului în viața mea. Astăzi nimeni nu merge la armată fără să înțeleagă acest principiu al autorității delegate. și totuși noi ca și creștini putem merge uneori la luptă fără să știm cine e superiorul nostru și ce putere și autoritate are și astfel devenim o victimă sigură a inamicului, diavolul se teme de autoritatea ta. Pentru că ți-a fost dată ca și copil al lui Dumnezeu în dar. Dar el nu se va teme decât dacă știi să o folosești această autoritate. Dacă nu înțelegi autoritatea care este peste tine, diavolul va râde de tine în momentul în care te duci să te rogi. <laughs> Hai mă, fi serios, mă! Cu, tu, cu ce credință vii la mine? Dormat că nu mă tem de tine. Dar diavolul se teme. Se teme de credința unui creștin. Pentru că înțelege că credința este cea care distruge lui lucrările. Și de ce e atacat cel mai mult creștinul care are credință? Oare nu? Pentru că deavolul consideră credința ca fiind cel mai periculos inamic? Și atunci încearcă tot felul de subterfugii și încearcă să descurajeze pe cel care are credință. Dar credința lui îl ține ferm. Și oare de ce întâlnim atât împotrivire când suntem gata să facem ceva măresc pentru Dumnezeu? Oare nu pentru că în tărâmul spiritual se dă o bătălie cruntă pentru credința ta? Dar asta nu ne sperie. Pentru că opoziția, de cele mai multe ori, este un semn că facem ce trebuie. Ar trebui să ne îngrijorăm, probabil, dacă nu vom fi niciodată atacați în credința noastră. Înseamnă că suntem nepericuloși pentru inamic. Și vă spun că Iisus cinstește pe cel care îl crede pe cuvânt astăzi la fel cum l-a cinstit și pe centurion. Există, dacă vreți, această exclamație de uimire a cerului când tu și cu mine, în credință, îl credem pe Iisus, pe cuvânt. Iar răsplata devine exact răspunsul rugăciunilor noastre. Ba mai mult... Lui îi place să, să-și răsfețe copiii lui și de obicei dă mai mult decât știm noi să-i cerem. Și asta doar pentru că ne-am pus încrederea în el. Și culmea, rezultatul, când ne punem încrederea în Dumnezeu și credem în autoritatea Lui, este că mușchii noștri spirituali se întăresc și vor fi gata pentru următoarea provocare. Și vei fi mult mai puternic în vine. Asta se numește să crești în credință. Când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și treci prin încercări și credința ta este testată și trece testul, tu vei fi din ce în ce mai puternic. Și vei fi o amenințare reală pentru diavol și atunci diavolul nu va mai îndrăzni să râde de tine când te duci și pui mâinile peste cineva să te rogi. Păzea, aici vorbim despre autoritatea lui Hristos și credeți-mă că diavolul știe Diavolul știe, pentru că el trăiește într-un tărâm spiritual și el știe cum stau lucrurile în tărâmul spiritual. Când Dumnezeu este cel care comandă, diavolul nu are de ales decât să se supună. Din acest motiv, când te rogi cu credință, boala pleacă. Din acest motiv, când intervii într-o situație de criză și te rogi cu cineva sau pentru cineva sau îi întărești credința, Situația se rezolvă într-un mod supranatural. Este vorba de credință. Este vorba de autoritatea care nouă ne-a fost dată să o exersăm. Și este extraordinar. Nu e pentru că suntem noi mari și tari. Și avem gură și știm cum să rostim cuvintele. N-are nicio treabă cu asta. Diavolul nu va fi niciodată impresionat de cuvintele tale multe sau frumoase. Diavolul va fi impresionat și speriat. De moarte, de credința ta și de autoritatea care ți-a fost dată ție. Amin? Mai sunteți aici. Sunteți iară extrem de liniștiți. Nu știu cum să reacționez că sunteți așa. Cei care ați făcut armata, știți că nu există negociere cu superiorii. Vorbim de armată, nu de. Aia care unii zic că e armată, dar nu e armată. O armată adevărată. Cine a făcut armată de aici? Eu am făcut-o. leu. Puțin. Hai să vă spun cum stă în armată, treaba. Vrei să ai un superior care are autoritate? Crede-mă. Vrei. Pentru că atunci când se dă o bătălie și trâmbița sună strâmb, nu se adună nimeni. Dar când un comandant dă un ordin, oamenii se strâng. Și indiferent cât de mare este pericolul, și aceasta este una din caracteristicile uh, unui centurion, dacă vă uitați la descrierea lui, vorbind de istorici din timpul lui Iisus, ei aveau curajul de a merge și de a atrage pe oameni după ei. Ei aveau puterea de a-i motiva pe oameni. Ei erau de asemenea foarte înțelepți și nu se aruncau aiurea în luptă. Își calculau bine bătălia. Dar ai nevoie de un astfel de om să te tragă după tine. Și dacă ești în armată și, Doamne ferește, ajungi într-un război, ai vrea să ai un superior bun, crede Nu unul care își negociază ordinele cu subalternii. Vrei unul care știe ce zice și nu comentează nimeni de sub el. Pentru că este nevoie de disciplină și de ordine în armată. Și oare nu este nevoie de aceeași ordine și disciplină când este vorba de credința noastră? Avem nevoie de ordine și disciplină în sensul că înțelegem autoritatea care este peste noi și înțelegem autoritatea care ne-a fost dată. Așa mergem la bătălie. Asta se numește credință. Uneori e nevoie, vă spun sincer, de un strigăt efectiv fizic de leu. Dacă vă uitați la sportivii de performanță sau sportivii în general, tot timpul vor scoate strigăte. Astea sunt niște strigăte de victorie. Ele sunt automotivante și sunt menite să intimideze inamicul sau adversarul în cazul sportului. Uneori, cel mai mare obstacol în calea rugăciunilor noastre este să nu credem cu adevărat lucrurile pe care noi le cerem în rugăciune. Păi și atunci cum să le primim? Când te rogi pentru cineva care e bolnav și știi, atenție, știi că nu se va vindeca. Sau nu ai credință, la tu te rogi. Pe cine prostim noi? vi puteți închipui pe cel rău râzând de noi când facem lucrul ăsta. Eu vă spun că face asta, pentru că nu este deloc speriat. Dar vă spun, este extraordinar de speriat când cineva vine în credință și spune, în numele Lui Isus fii vindecat, pentru că este autoritatea Lui Hristos peste mine și o dau mai departe. Azi am citit din Isaia, eu am venit ca oamenii mei să fie eliberați din captivitate, să fie vindecați, bolile să plece, oamenii să fie înviați din morți. Asta este autoritate. Este o autoritate care a avut-o Isus peste el și este o autoritate care ne-a transmis-o și nouă ca și copii ai Lui. Asta înseamnă să fii creștin, vine de la Hristos, a fi ca și Hristos. Adică să faci lucrurile pe care Hristos le-a făcut. Avem un mandat clar. Și fără credință, dragii mei, este imposibil să facem așa ceva. Așa că astăzi, dacă ești slab în credința ta, nu te uita la tine. Uite-te la autoritatea care este peste tine. Și exercit autoritatea care este peste tine atunci când este o situație. Adu-ți aminte că nu e vorba despre tine, este vorba despre Hristos. Și Hristos poate totul. E Hristos poate totul. Nu există un lucru pe care Hristos să nu poată să-l facă. Din acest motiv, biserica este o adunare de războinici. Nu este un club, nu este un loc unde vii să te simți bine, da, ar trebui să fie și asta, dar nu este doar asta. Nu este un vas de croazieră, dacă vreți, este un vas de luptă, cum spunea Teri Virgo odată. E plin de războinici care își cunosc mandatul și chemarea și știu ce autoritate au primit de la Hristos. Din acest motiv, în numele Lui Isus fi astăzi în credință. Fiecare dintre voi care sunteți slabe astăzi în credință, fiți întăriți în credință, pentru că Hristos este Cel care ne dă autoritatea. Hristos este Cel care astăzi vă întărește. E vorba de a crede pe Isus pe cuvânt, fără nicio ezitare, chiar dacă uneori nu are niciun sens asta. Asta e baza credinței noastre, încrederea 100% în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în puterea Lui nemărginită. Și astăzi, dragii mei, astăzi suntem chemați la o luptă. Astăzi suntem chemați la o luptă. Și doi corinteni spune că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. S-ar putea să fii intimidat dacă te uiți prin ochii tăi, așa cum de multe ori am fost și eu. Când vezi situația prin ochii tăi, Omenești, vei fi intimidat. Dar credința înseamnă să umbli prin ceea ce nu vezi, să ai încredere în lucrurile care încă nu s-au întâmplat, că se vor întâmpla. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Pentru că credința este coloana vertebrală, dacă vreți, a fiecărui creștin. Credința este supranaturală, naturală ea ți-a fost dată în dar de Dumnezeu, Este unul din din, roadele Duhului Sfânt, dacă vă uitați în galateni. Dar trebuie să te deprinzi cu ea, trebuie să o dezvolți, adică să o muncești, și trebuie să o păzești, ea este prețioasă. Și ea se păzește, spune Biblia, prin sfințenie, prin curăție, prin ascultare, prin curaj, și prin îndrăzneală, adică să-ți exerciți credința fără nicio ezitare când Dumnezeu îți dă ocazia. E greu să ai credință când știi că tocmai ai făcut ceva murdar sau dubios. E foarte greu. Pentru că diavolul știe să te atace și să-ți arate oglinda. Uite, vezi? Vezi cum ești? Vezi ce murdar ești? Cum să mai ai credință în situații de genul ăsta? Pavel îi spunea lui Timotei în 1 Timotei 6, însă tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și dă acolo o listă întreagă de, de flecăreli și mai știu eu ce. Urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Conștiința, să știți că este barometrul nostru și ne arată starea noastră. În Psalmul 24, îmi place atât de mult, versetele 3 cu 5, spune așa Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Aici nu vorbește de un munte fizic, evident, ci se referă la sfințenia lui Dumnezeu sau cu alte cuvinte să ai îndrăzneală, să ridici ochii către Dumnezeu. Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Atenție! Cel care are mâinile nevinovate și inima curată, Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Una din piedicile majore, să știți, în credința noastră, este când facem ceva ce Biblia ne spune clar să nu facem, facem intenționat. Și ne complacem așa în câteva lucruri dubioase, semi-legale, care, apropo, sunt ilegale, dacă vreți, din punct de vedere uh, spiritual. Când Biblia spune clar să nu bârfești și tu o faci, A, toată lumea o face. Vei fi slăbit în credință. Când nu-ți respecti autoritatea de peste tine, vei fi slăbit în credință. Când te joci cu păcatul, au și eu un pic un șurub, o piuliță, ceva de la muncă, au un patent, eu, nu știe nimeni, lasă. Astea sunt niște lucruri care Dumnezeu le vede și îți spun sincer, lui Dumnezeu îi place să umbli în sfințenie și în curăție. Și Dumnezeu vede în inima ta ceea ce nu văd alții. Și de fiecare dată când te comporți așa cum trebuie, Dumnezeu îți va onora credința ta, Credință sau frica ta de Domnul, cum spuneam acum câteva săptămâni, este o frică de Domnul care este sănătoasă, este singura frică sănătoasă. Păzește-te! Credința e una din cheile cu care accesăm tronul lui Dumnezeu. Credința doare. De ce doare? Pentru că ea e încercată în situații dificile. Dacă te roși pentru credință, garantat îți spun că credința ta va fi încercată, pentru că numai așa vei crește în credință. Tema credinței a fost unul din discursurile favorite ale lui Isus și mă apropiu în câteva minute de, de încheiere. El a onorat credința oamenilor când a văzut-o de fiecare dată. Luca 17, Domnul le-a răspuns, dacă ați avea credință ca un bob de muștar, Adică extrem, extrem de mică, aproape invizibilă. A zice acestui Duh, dezrăgecinează-te și să te în mare, iar el, iar el vă, pardon, vă va asculta. Matei 21, toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune, le veți primi. Toate lucrurile care le cereți cu credință în rugăciune, le veți primi. Evident, condiția este să te rogi ceea ce vrea Dumnezeu, dar și aici îl avem pe Duhul Sfânt în noi. Și aici avem ajutor. Matei 9, atunci el le-a atins ochii, vorbea de cei orbi, să vi se facă după credința voastră. Luca 7, el i-a zis femeii, dacă știți femeia păcătoasă, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Luca 8, el i-a zis, fică, credința ta te-a vindecat, du-te în pace. Luca 18 pe Isus i-a zis, recapătă-ți vederea, credința ta te-a vindecat. Matei 15, atunci Isus răspunzând i-a zis, o femeie, atenție, mare este credința ta, să ți se facă după cum dorești. Și fica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela. Credința este esența vieții creștine, spuneam, și este una din temele favorite a lui Pavel. Când e vorba de... Mântuire. Pentru că Pavel a vorbit foarte mult despre mântuire și a vorbit, a pus, a condiționat mântuirea unui om de credință. Spune așa în Romani 1 cu 17. Deoarece în Evanghelie, se referă la vestea bună pe care o dăm oamenilor. În Evanghelie este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință. Așa cum este scris: cel drept, prin credință va trăi. Astăzi dacă stai aici. Sau dacă asculți acest mesaj. Și nu știi dacă ești sau nu mântuit. Felul în care ajungi la credința în Dumnezeu, felul în care ești mântuit, este prin încrederea despre care tocmai am vorbit acum în Isus, încredere că El a murit pentru tine și ți-a dat autoritatea să stai înainte lui Dumnezeu curat, El luând vina de peste tine asupra sa. Punct. Știți de ce este așa de greu pentru unii oameni să ajungă la credință? Să, să fie mântuiți. Pentru că ei și închipă, exact cum erau uh, bătrânii iudeilor, că trebuie să facă ceva să-L impresioneze pe Dumnezeu. Problema este că niciodată nu vei putea să faci suficient. Și nici nu-și cere Dumnezeu să faci asta. Ceea ce-și cere Dumnezeu este să-ți pui încrederea în El care a făcut totul pentru tine. Iar tu să spui de azi înainte, nu mai fac ce am vrut eu. Renunț la lucrurile care oricum îmi făceau rău, la păcatele mele. Și îmi pun încrederea în Dumnezeu. Pentru mântuire. Și în momentul acela ești mântuit. Este așa de simplu într-un sens. Și Dumnezeu te va învăța după aia cum să trăiești viața, pentru că mulți spun, o, n-am credință să, să trăiesc așa cum vrea Dumnezeu. Credința este un mușchi, ea ți este dat într-o stare, într-o stare care trebuie antrenată dacă vrei. Dar este Dumnezeu Cel care vine în același timp și locuiește în tine prin Duhul Sfânt și îți dă puterea să faci și te va învăța pas cu pas ce trebuie să faci. Sunt mulți care devin creștini, înrobiți de o grămadă de păcate, de droguri și de țigări și de alcool și mai știu eu ce, patimi și dintr-o dată, fără să le spună nimeni, zic, băi, asta nu e ok, eu vreau să renunț la asta. Cine ți-a spus asta? Îți spune eu cine. Duhul Sfânt care locuiește în tine și care te învață. Și El îți va da putere și îți va da credință să poți să și faci lucrurile astea. Dar este vorba de autoritatea lui Hristos. La fel, în fapte 14, Ologul, dacă țineți minte povestea, l-a ascultat pe Pavel în timp ce vorbea. Pavel s-a uitat ținte la el și văzând că are credință ca să fie vindecat, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Avem nevoie de credință, dragii mei, în multe domenii din viața noastră, probabil în toate domeniile din viața noastră. Vreau să menționez numai câteva. Avem nevoie de credință în Isus pentru mântuire, cum tocmai am spus. Avem nevoie mai apoi pentru vindecări. Atunci când noi suntem bolnau sau când ne rugăm pentru cineva, avem nevoie de credință. Avem nevoie de cuvinte de înțelepciune care vin tot prin credință. Credința că El poate să le dea. Atunci când sfătuim pe cineva sau când luăm noi o decizie dificilă. Avem nevoie de credință. Avem nevoie să ne punem credința în Dumnezeu, uneori, fără să primim ceva personal, ceva profetic, poate ceva direct către noi, avem nevoie să ne punem încrederea în cuvintele generale, dacă vreți, din Biblie, care vorbesc despre felul în care Dumnezeu are în grijă de noi. Iisus a spus, nu vă îngrijorați, Tatăl vostru din ceruri știe nevoile voastre. Ai nevoie de credință să crezi așa ceva. Să știi că într-adevăr Dumnezeu ți cunoaște starea ta, să știi că El știe că tu ai nevoie de o anumită sumă de bani pentru școală sau pentru aia, sau pentru aia, sau pentru aia, sau pentru aia. Ai nevoie de credință pentru așa ceva. Așa cum sutașul a avut nevoie de credință și și și-a exercitat-o. Pentru el a fost foarte simplu, a fost o stare de fapt. Eu știu cum funcționează autoritatea. El poate totul, eu nu. Apelez la el, eu mă bucur. Credința mea este satisfăcută, este împlinită și întărită. Este atât de simplu într-un sens. Și noi ca oameni o complicăm de multe ori și punem peste credința noastră, punem experiențele noastre negative. Din acest motiv Isus spunea, fiți, mă ca niște copilași. Cum adică să fim ca niște copilași? Trebuie să fim iară mici? Nu. Se referea? Vă mai îngrijorați atâta. Și nu mai puneți peste voi toate poverile experiențelor voastre greșite din trecut. Și aveți credință că un copil, unui copil, dacă îi spui ceva, te crede. Și Isus folosea deste ori. Copii spuneau, fiți ca ei. Nu mai complicați atâta lucrurile. Și veți vedea cum credința voastră va crește. Avem nevoie... De credință atunci când rostim Evanghelia Pentru că ea are putere Și asta vine din cuvântul lui Dumnezeu Nu de la mine Niciun cuvânt de al lui Dumnezeu Nu se întoarce fără să producă rod Și că rugăciunile noastre sunt ascultate Voi care vă rugați des Pentru unii membri Sau prieteni de familie Voi aveți nevoie să auziți asta din nou Nici un cuvânt Plantat În inima acelui om nu va rămâne fără rod. Dumnezeu va ști cum să facă să încolțească acest